0: Sevgili Kayseri Radar izleyicileri ve değerli Radyo Radar dinleyicileri, sivil toplum programıyla sizlerle birlikteyiz. Her hafta farklı bir sivil toplum konuğumuzu ağırlıyoruz ve yaptıkları çalışmaları neler yapıyorlar, sorunları neler bunları dinliyoruz. Bu hafta yine özel bir konuğumuz var. Türk Kadınlar Birliği Kayseri Şube Başkanı Ayşe Gemici Uzunlu. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum iyiyim.
0: Şimdi biz Türk Kadınlar Birliği'nin yayın öncesinde de konuştuk, yaptığınız çalışmalarla ilgili bilgi evet. sahibiyiz ama kamuoyuna siz neler yapıyorsunuz? Türk Kadınlar Birliği nedir? Bunu anlatır mısınız? Rica Türk
1: Kadınlar Birliği, kadın hak temelli e, e, kurulan bir dernektir. Cumhuriyetli yaşıttır. E, kadınların Kurtuluş Savaşı ve öncesinde verdikleri mücadele sonunda e, siyasal haklarını elde etmek için kurdukları bir dernektir. 1924'ten itibaren yurt çapında gelecek sene 100. yılımızı kutlayacağız. 80'e yakın ilde örgütlenmiştir. Bugün hala 65 şubesiyle çalışmalarını devam ettirmektedir. Biz de ilimizde Kayseri'de 1996 yılında kurulduk. O günden bu yana e, genel merkezimizin ve kuruluş amaçlarımızın doğrultusunda çalışmalarımızı devam ettirmeliyiz. Derneğimizin kuruluş amacı kadınların dediğim gibi siyasal haklarını elde etmesi ve sosyal yaşama eşit olarak katılınmasının sağlanmasıdır. Bunun için de e, yerelde, uluslararası olarak çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.
0: Tarihine baktığımızda 99 yıllık bir dernek aslında. Evet. Evet. Yani o günden günümüze kadar gelerek güncelleyebilmişti bir dernek kendini.
1: E, aslında kurulurken ilk önce parti olarak kurum, e, kuruldu. Kurulmaya kalktı, dilekçe verildi ama o zamanlar heh, daha ülkemizde bir erkeklerin de kurduğu parti olmadığı için kabul edilmedi. E, kadınların bir dernek birlik çatısı altında çalışmalara uygun görüldü. Bunun üzerine Nezihye Muhittin öncülüğünde, döneminde e, kurularak, Çalışmalarını devam ettiler ve çalışmalar özellikle siyasal hakların elde edilmesiydi. Bunun için çok mücadele verdiler, çok çalıştılar. 1934 yılında milletvekili seçme ve seçilme hakkını elde ettikten sonra, 1935 yılında Türk Kadınlar Birliği'nin öncülüğünde ülkemizde ilk olarak, Dünya Uluslararası Kadınlar Birliği konferansı yapıldı. Mesela buna ev sahipliği yapılmıştır. Türk Kadınlar Birliği kurulmasından itibaren kanunların yapılması sırasında, hakların elde edilmesi sırasında hep ses getirmişmişlerdir. Ve kurulduğu andan itibaren tek eşlilikten tutun, çalışma hayatında var olmak için eşit, işe, eşit ücret kavramını ilk dillendiren derneklerden biri olmuştur.
0: Yani şu an baktığımızda genel olarak sivil toplum kuruluşları kurulurken bir derdi kendilerine dert ediniyorlar ve biz bu konudan muzları evet. biz bunu çözmemiz lazım diye başlıyorlar. Evet. Ardından da dertlerini güncelliyorlar aslında biz bunu çözdük tamam bu sıkıntıyı da mutlaka çözmemiz lazım diye anladığım kadarıyla o dönemin şartlarında yine sizin de bir derdiniz vardı. Bu dert neydi?
1: Kadınlar Birliği'nin
0: kurulması amacında?
1: Kadınlar o zaman zaten birey olarak kabul edilmiyordu. Bı, bırakın birey olarak kabul edilmelerini. E, kabul edilmeyen kadın haklarını konuşmak çok zor bir konuydu. Siyasal yaşamda var olmak, seçilmek, seçilmeyi istemek, mecliste yer almayı istemek, biz eşit, eşit ücret istiyoruz, iş hayatında var olmak istiyoruz demek cesaretli bir çıkıştı. Şunu söylemek isterim, aslında onun dönemin söylemlerinden bugün bazen daha çok daha geri adımlar atılıyor, çok daha geri söylevler oluyor. Ee, tabii kadınlar bunları söylerken çok da hoş karşılanmadı, ciddi bir mücadele oldu bu konuda. Çünkü biliyoruz ki maalesef ki biz e, hayata başladığımız andan itibaren haklar konusunda geri kaldık yetiştirilirken. Fırsatlar konusunda geri kaldık. Evet, Cumhuriyet herkese fırsat eşitliği verdi. Eşit birey olma hakkını verdi. Anayasamızda bunlar e, kabul edildi, imza altına alındı. Ama uygulamaya bakacağız. Uygulamada gerçekten böyle mi? Yoksa sözüm ona bir eşitlik mi var? İşte kadınlar bunun farkına vardılar. Bunun farkına varınca da mücadelelerini yaptılar. Tabii ki bu mücadelede oldukça yıprandılar. Çok yıprandılar. Ee, hatta kurucumuz Nezih Muhittin bu konuda oldukça yıprandı. Ee, baktılar ses çok gür çıkıyor. Onu susturmak için e, hesaplarda yolsuzluk var gibi bir şikayetle ikinci kez seçilmesini engellemeye çalıştılar. Ee, seçildi. Bu sefer de araştırma falan derken Mesela onu kabul etmediler. Tabu mahkemede atlanması hemen kısa bir sürede de olsa dernek yaşamından uzaklaştı. Bu bu, bu örneği özellikle veriyorum çünkü kadınlar bu konuda mücadele ederken o kadar yalnızlar ki hak mücadelesinde güç olduğu gibi başka bir cinsin elinde olduğu zaman onlar da haklarını vermek istemiyorlar, paylaşmak istemiyorlar. Hadi sözlerde eşitiz. Deniliyor, kadın haklarından bahsediliyor ama güç paylaşımına gelince maalesef ki o güç e, elden bırakılmak istenmiyor ve ondan sonra Türk kadınlar Birliği çalışmalarında görüyoruz 1935 34te dedim milletvekili seçme ve seçilme hakkını elde ettikten sonra. Ee, Uluslararası Kongre'ye ev sahipliği yaptıktan sonra da görevimizi yaptık diye e, dernek, o dönemin tüm dernekleri içinde bir fesih kararı çıkıyor. Ama 1949'da tekrar dernek bakıyor ki hakları elde etmek hiç önemli değil. Onun korunması, geliştirilmesi gerekiyor. Demin cümleye siz de başladınız. Bir hak talebimiz olur ama bu güncellenmesi lazım, günün şartlarına uyarlanması lazım. Bunun üzerine tekrar kuruluyor. O tarihten itibaren seçilen ilk belediye başkanları içinde Müfte İlhan gibi, Leyla Dıkkan gibi belediye başkanları Türk Kadınlar Birliği bünyesinden. Ayrıca 12 tane kadın milletvekili yine Türk Kadınlar Birliği'nin bünyesinden çıkmıştır. Aslında bunun
0: için de doğru bir şehirdesiniz. Şimdi Kayseri'den ilk kadın evet. milletvekilini biz Türkiye Büyük Millet
1: Meclisi'ne evet. gönderdik. Ferruha evet. Güpküpoğlu. Ferruha hmm. Güpküpoğlu, evet. Ee, Ferruha Güpküpoğlu öyle... Şans eseri meclise gitmiş bir kadın değil. Bir kahramanlık öyküsü var. Tarihe geçmiş. Ee, örneğin çok güzel felüay güp, güp dediğiniz zaman şunu da anlatmak isterim. Bir dönem e, bakıyorum gerçekten Kayseri'de ilk kadın milletvekilinin adını bilenler yoktu. Bu konuda bir ç- çalışmalar yapılmamış. Yani e, duyuyoruz yine gevernesi ve hatun mesela tamam külliyesi var ama ne kadar lanse edildi. Ne kadar şey yapıldı. Bunlar aslında şehrin en önemli değerleridir. Biz bir çalışma sırasında Cumhuriyet'in kadınları diye tiyatral bir gösteri sunulacaktı. Anlaşmayı yaparken dedik ki bizim elimizde bir kadın milletvekili Ferra Gükküpoğlu var. Bu gösterinin içine o da girerse, hayatından küçük kesitler verilirse biz bu gösteriyi kabul ederiz ve çok memnun oluruz. Ve Ferra Gükküpoğlu... ...o şekilde daha çok kitlelerce tanındı. Çok az kişi. E, bu konuda ilgisi olan kişiler biliyordu. Hayat hikayesini, öyküsünü. E, hatta ondan sonra e, kitap da yazıldı hakkında. Ve kendisinin ismini Ticaret Odası'yla bizim yürüttüğümüz bir Avrupa Birliği Projesi'nde... ...Mızrak Duruşlu Kadınlar hikayesi vardır. Ferran Güpküpoğlu'nun biliyorsanız eğer tarihte geçmiş... Ona itaat mızrak duruşlu kadınlar ismi projeye verildi. Ha yani değerlerimizi bilmek zorundayız. Eee Vero olduğundan sonra Sevgi'den seçilmiş bir kadın milletvekilimizdir mesela. Elimizde 1996 yılında biz kurulduk. 2000 yılı civarıydı Sevgi eseninde milletvekili seçilmesi. Ee, o yıllarda da Medine Kanun ve Ceza Yasasında değişiklikler yapılacaktı. Ee, o dönemde e, Türk Kadınlar Birliği özellikle evlilikten sonra edinilen malların paylaşımı konusunda e, eşitlik kavramı o yıllarda gündeme geldi ve o konuda çalışırken çok ciddi ilimizde de halkı bilinçlendirecek, kadınları bilinçlendirecek çok, çok ciddi toplantılar yaptık. Yani, Türk Kadınlar Birliği özellikle ceza yasalarında, yasalarımızda kadınların aleyhine olan yasaları değiştirmek ve onları geliştirmek için çok mücadele verdi. Bizim 80 sonrası esas mücadelemiz ondur. Örneğin şu anda kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi, uluslararası sözleşme olan kısa adı da SEDE olan sözleşmenin sivil toplum sekreterliyalığını yürütmekte ve sivil topluma ev yapmaktadır Türk Kadınlar Birliği. Aynı zamanda son iki dönemdir e, Avrupa Birliği'nde kadın lobisinde de çalışmaları yürütmekteyiz. Yani Türk Kadınlar Birliği tamamen kadınlar için çalışmakta elde edilen hakların kazanılması, korunması ...ve hakların geliştirilmesi üzerine çalışmalarını yürütmektedir.
0: Peki hocam, Kayseri'de ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz? Yani baktığımızda evet, ulusal anlamda ve uluslararası arenada büyük mücadeleleriniz evet. var. Evet. Ama Kayseri'de yerele indiğimizde ne gibi çalışmalar Şimdi
1: yapıyorsunuz? Şimdi yerelde şöyle başlayalım. Şimdi cümlenin başında günün değişen koşullarına göre çalışma dedik değil mi? Biz kurulduğumuz yıllarda örneğin çalışmalarımızda şunları yaptık. E, 2005 yılına kadar diyeyim mesela... Ee, okullarda kütüphane yok, kütüphanelerin hazırlanması, ee, resmi nikah yok çok fazlaydı. Resmi nikah konusunda e, biz çalışmalar yaptık çok fazla. Diğer taraftan kadınların eğitilmesi çok önemli, kadınların bilinçlendirilmesi çok önemli. Bu çalışmalar çünkü kadınlara eğitim verildiği zaman kendinelerini olan güvenleri artacak. Güçlenecekler kadınlar. O zaman hayatın içinde, sosyal hayatın içinde daha güvenli, ayakta durabilecekler. Bu konularda neler yaptık? Örneğin 2000 yılı Türkiye'de kadın yılı ilan etti. Aileden sorumlu devlet bakanlığı tarafından. Tüm illerde kadınlara yönelik çalışmalar yapılacak. Elimizde de o yıl tahminim. 200 civarında tüm ilçelerde bir kere değil çok fazla sayıda kadın toplantıları yapıldı. Bu toplantılarda kadınlara verilen eğitimler arasında ev ekonomisi, hijyen, kooperatifleşme, el becerilerini kazanma, meslek edinme, aile içi iletişim, kadın hakları gibi eğitimler verilerek kadınların farkındalık çalışmaları yapıldı. Bu kadınları güçlendirirken oraya giden Eğitimcilerin yanında Türk Kadınlar Birliği tam biz o projelerde tam rolü aldık. Biz yapıyoruz toplumda. Hem iş hayatında varız hem aile hayatında yap- varız. Biz yapıyoruz siz de yapabilirsiniz diyerek onlara rol model olduk. Diğer taraftan annelere de şunu öğütledik. Ee, çocuklarınızı büyütürken kız ve erkek çocuklarınıza eşit eğitim fırsatı sunun. Onları birbirinden ayırmayın. Çünkü inanın o yıllarda şimdi kırsalda var mıdır tam bilemiyorum ama yine de var. Olduğunu deneyimlerle görüyoruz zaman zaman. Erkek çocuklarına eğitimde biraz daha fazla şans veriliyor. Onların okula gitmelerinde, sosyal hayata girmelerinde daha fazla imkan veriliyor. Bunun için annelere eşit fırsatı sunmaları gerektiğini anlatıyorduk. Ve bunların tabii ki bu çalışmalar kısa sürede devamı gelmezse, yürümezse olmuyor. Devamlı bir süreklilik istiyor. İlerleyen yıllarda, gelişen şehirlerde nedir durum? Okullarda aile içi şiddet ve aile içi iletişim üzerine ciddi biz, seminerler Hı. verdik. Şu anda da devletimizin yürüttüğü projeler var mesela. Ulusal eylem planları var. Bunlarda da yine eğitim verme konusunda şönümle birlikte çalışıyoruz. Yeri geliyor başka kurumla çalışıyoruz. Davet aldığımız okullarda bu farkındalık eğitimlerini yapıyoruz. Ama en önemlisi bizim bu konuda yaptığımız çalışmalar basından da duyuluyor. Biz özel olarak kadınlar bizi arar, biz yol gösterici oluruz onlara. Sıkıntıya düştükleri anında bir şiddettir bu, istismardır, mobbingtir, e, iş imkanıdır, e, kız çocuğunun okuma imkanı yoktur veya çocukları için eğitim desteği istemektedir. Onlara rol model oluruz, yol gösteririz, yardımcı olmaya çalışırız. Kız çocuklarına özellikle eğitim alanında burs veriyoruz, o şekilde desteklemeye çalışıyoruz. Şöyle söyleyeyim. Türk kadınlar bile kadını ilgilendiren her konuda çalışma yapıyor. Bu yeri gelir doğal afetler olur, beklenmedik olaylar olur, yeri gelir farklı bir şey olur. Ama kadını ilgilendiren bütün olaylarda çünkü dünya nüfusunun yarısı kadın, yaşanan tüm sosyal sorunlar, olumsuzluklar hepsi Kadınları ilgilendiriyor ve çocukları ilgilendiriyor. Bizim de görevimiz onlara güvenli bir gelecek hazırlamaktır. Sivil toplum olarak da görevimiz bizim toplumda yaşanılan olumsuzlukları tespit edip onları iyileştirmek için neler yapabiliriz? Çözüm yolları ile birlikte kamuoyunda tartışılmasını sağlamaktır. Bu görevimizi de biz yıllardır siyasetten uzak olarak Hiçbir partinin arka bahçesi olmadan, partilerin içine girmeden, sivil toplum alanında yapmaya özen gösteren Kayseri'de bir derneğiz. 2000 yılından itibaren Avrupa Birliği projeleri çok önem kazandı bildiğiniz gibi. Ve bunlarda da özellikle dezavantajlı grupta olan, sayılan, Kadın projeleri veya dezavantajlı gruplara hitap eden projeler desteklenmektedir. Bu anlamda biz ticaret odasıyla birlikte birçok projede yaptık. Güne bakanlar, senfonu, mızrak duruşlu kadınları söyledim. Bunlar hep kadını, bir kısmı mesela mızrak duruşlu kadınlarda eğitimli kadınlara medyasyon, medyatör olarak çalıştıran kadınlar bir projeydi. Daha güçlendiren bir proje. Sanfoni ve Güne Bakanlar projesi ise iş hayatında var olmayan kadınlara, iş hayatında var olmanın yollarını öğreten, kendi başlarına nasıl çalışabilecekleri konusunda eğitimler veren, destek veren bir projeydi. Bunları yurt içi ve yurt dışında da deneyimledik. Bu deneyimlerimizi biz yöneticimlerimizle paylaştık. Örneğin Kayseri'de şu anda Çok büyük bir merkez olan Kaymak Üretim Merkezleri, yıllar önce ilk önce küçük bir çalışma olarak başlamıştı ve şu anda Türkiye'de bir rol model o da. Kadınlarımız burada hem meslek öğrendiler, ilk önce hobileriydi oraya giderken. Şimdi meslek öde öğrendiler. Şimdi de öğrendikleri mesleği ekonomiye kazandırmak için dönüştürüyorlar. Şimdi biz yıllarca bunun sözcülüğünü yaptık. O dönemin belediye başkanı tarafından da açılışta bizim için bir ödüldür. Açılışını eşiyle birlikte yapmamız Sayın Mehmet Öztaseki'nin başkanlığı döneminde ilk açıldı. Sivil toplum olarak görevimizi yaptığımızı düşünüyorum. Güzel bir
0: projeyle en azından evet. başladınız ve şu an sonuçlarını da görünce aslında mutluluk kaynağı.
1: Tabii bunları dillendirmek, örneğin e, nüfusu elibinden fazla olan yerlerde kadın sığma evlerinin açılması. Bu daha yasalara girmeden önce ihtiyaç olduğunu duyuyorduk, dillendiriyorduk. O dillendirmelerde ciddi bir tepkiyle de karşılaştık. Bir kişi destek oldu. Ama... Baktılar ki dinlendiriyoruz Böyle bir ihtiyaç var olduğunu üst üste söyleyince arandık. Gerçekten böyle bir ihtiyaç var mı Ayşe Hanım dedi. Şehri yöneten belediye başkanımız o dönemde. Evet. Şöyle şöyle. O zaman şu anda sığınma evimiz yok ama bu ihtiyaçları için şöyle bir değerlendirme yapabiliriz diyerek yol gösterdiler. Yani sivil toplum olarak sesimizi duyurduk. Kadınların sesinin ihtiyacını ve İlk önce o aşamayla başladı. Çağrınız karşılık bulmuş Buldu, aslında. buldu. Arkasından da kadınlar için küçük küçük başlayaraktan ilk önce bir yerler açıldı. İlk önce diyelim sekiz yataklı oldu, daha sonra ev tutuldu. İhtiyacı o anda işte dinlendirince karşılığını da buldu. Daha sonra ne yaptık? Evet onlar de ama... Burada kadınların mesleği öğrenmesi lazım. Burada kadınların sadece tamam güvenli bir şekilde koruyoruz ama güçlenmesi lazım. Yani kadına biz balık tutmayı öğretmeliyiz. Bunları dillendirdik. O da biraz yerini buldu. Ee, şimdi de diyoruz ki anayasa karşısında biz eşitiz. Biz. Ee, bu eşitlik karşısında biz haklarımızı tam kullanmak istiyoruz. Kadın daha güçlü olsun, ayakları yere bassın. Kanunlarımızı bilsin be. Bizi koruyan kanunlar ne? Anayasamızda var eşitlik. 6.284 no'lu yasa, ailenin korunması kanununda, kadına karşı yapılan şiddet olaylarında, aile içi şiddetlerde uygulanacak olaylar belli. Ee, şimdi bunları anlatıyoruz.
0: Bilişlendirme çalışmaları. Bilişlendirme
1: çalışmaları. İstanbul Sözleşmesi evet yasa olarak kalktı. Ama kanun olarak bizim eşitlik için bütün kanunlarımızda bizi koruyacak mevzuatlar var. Ama bunların da korunması lazım. Zaman zaman duyuyoruz aile yapısı bozuluyor. Her zaman da diyorum bunu, bir yazılı belge, kanunda yazılı belge insanların aile yapısı üzerinde bir etkisi olamaz. Şimdi bir bozulma varsa o sözleşmeyle falan da bozulamaz. Demek ki sosyolojik olarak toplumda bazı aksamalar, bazı dengesizlikler var, onu bozan. O zaman onların çözülmesi lazım. Bunun da yolu, bunun da yolu, Bizi yönetenler, sivil toplum örgütleri ve bilimsel çalışmaları yapan sosyologlardır, psikologlardır, aile içi uzmanlardır. Bunların birlikte çalışmasıyla mümkün. İşi bizim e, devletimizin yürüttüğü, ulusal eylem planlarıyla kadınları korumak için, güçlendirmek için mesela projeler var. O projelerin çok çok aktif yürütülmesi lazım. Çünkü sözleşmede o e, yapılan uygulamada, her şeyin altı o kadar güzel, dolu ki kağıtta kalmamalı hiçbir şey. Bugün toplumda bazı şeylerden şikayetçiysek, örneğin uyuşturucu bağlılığından şikayetçiysek, çocukların okul sorunlarından şikayetçiysek, eğitim sorunlarından şikayetçiysek, bunların çözüm yollarını, sorunları tartışmak zorundayız. Bunların hepsini insanlar... İlk önce haklarını bilerek öğrenecekler. Biz de bu hak bilincinde yürüttüğümüz projelerde yapıyoruz. Son yürüttüğümüz şu andaki projeden bir an önce e, önceki projemiz eşitliğe ulaşmak ve ayrımcılıkla mücadelede güvencelerimizde. 35 ilde yürüttük biz bunu. 7 coğrafi bölgede yürüttük. Kadınlara ve genç kızlara. Bu konuda haklarını anlatırken bir de izleme çalışması yaptık. Kanunlarda devletin söz verdiği toplumdaki çalışmaları ne kadar yapıyor? Mesela biz de elimizde yaptık, belediyi izledik. İnsan Hakları Kurulları'nı izledik. İnsan Hakları Kurulları diye bir kurul var mesela. Onun sonuçlarını inceledik. Şönüm'ün çalışmalarını, işte Önleme Merkezi'nin çalışmalarını izledik. Şimdi, e, yine siyasilerimiz konuşurken hep şeffaflıktan söz ederler. Bilgi edinme kanunu diye bir kanun da çıktı. İnsan hakları kurulları birlikte obtusmanlık var biliyorsunuz. Bakıyoruz e, bilgi edinme kanunu göre dilekçe verip bilgi ediniyorsunuz devletin kurumları bilgi vermek istemiyor. Halbuki görevi şeffaflık vermek istemiyor. Ama bu e, yerelde de böyle, kamuda da böyle. O, öyle olunca da çalışmalar doğru mu gidiyor, göremiyorsunuz. Bunu baktığımız zaman ilimizde de durum değişmiyor, İstanbul'da da değişmiyor, Ege'deki birçok yerde de değişmiyor. Yani insanlar e, yaptıkları hizmette şeffaflığı göstermiyorlar. Ne sormuşuz mesela? Ee, kadınlara hizmet etmede, sizde diyelim kamuda veya yerelde kadın erkek eşitlik biriniz var mı? Yok ama cevap da vermiyor. Var diyor ama ne var? Kaç tane kadın çalışıyor veya bu konuda çalışma yaparken ne yaptın? Seminer mi verdin? Sadece kadınlara mı verdin bu semineri? Erkeklere mi verdin? Açıklama yok. Yani... Ee, şunu demek
0: istiyorum güzel bir yere değindiniz ben hemen kısaca burada devreye gireyim sizde yaptığınız çalışmalar arasında mutlaka sorunlar yaşıyorsunuzdur bu yaşadığınız sorunlar arasında hem Kayseri'de hem de ulusal anlamda olabilir ne gibi sorunlar yaşıyorsunuz
1: Yerelde veya ulusal, ulusal anlamda önyargılarla savaşmak çok zor yani eşitlik Burada tartışma ortamında da eşitlik derler, kuruluşların girişinde. Ama bir oyun yargı vardır. Ben şu cümleyi duydum mesela, bir toplantıdayız, Türk Kadınlar diyor kendimi tanıttım, bir beyefendi tarafından, siz değil misiniz zaten kadınları boşandırmaya sevk eden, direkt tanımıyorum, o beni tanımıyor, bilmiyor aile yaşantımı, hiçbir şey bilmiyor ve toplum içinde böyle bir konuşma cesareti var. Nereden buluyor bunu? Nereden buluyor? Yani etikette kadın derneği var diye, kadın derneklerinin görevi boşandırmak mı ailelere? Nasıl bir ön yargıdır bu? Nasıl bir bakış açısıdır? Yani en büyük mesele ön yargılar.
0: İkinci mesele büyük ihtimalle bilgi edinem- edinememe.
1: Bilgi edinememe o yürüttüğümüz projeler için önemlidir kendimizi tanıtmak için iyi niyetimizi tanıtmak için oldukça bir mücadele ediyorsunuz. Kendinizi çalışıyorsunuz. Çalışmalarınız beğeniliyor. O zaman rahat çalışıyorsunuz. Aslında ilimizde de e, genel olarak artık biz e, iyi tanınan bir derneğiz. Yani neyi yapacağımız, neyi yapmayacağımız belli. Mesela bizi Siyasi bir söylemin içine çekmeye çalıştıkları zaman girmemeye çalışırız. Biz kadın sorunlarıyla uğraşırız. Belli bir yerde görünürsek diğer taraftan diğer sorunlarda e, zor durumda kalabiliriz. Herkesin sesi olmalıyız kadın konusunda. Kadın konusu partiler üstte bir kadındır. Yani A partisi, B partisi, C partisi. Hepsinde aynı. Bakın şu seçim listelerine. Kadınların seçilebilir yere konuldukları yer belli. Yani seçilmesini gerçekten istiyorlarsa partiler, eşit milletvekilini uygulamak istiyorlarsa bu şekilde mi olur listeler? Değil. E bizim yanımızda konuşurken o parti kollarında çalışan arkadaşlarla idealleri söylerken e, parti başkanları tarafından uygulanmadığını görmüyorlar mı? görüyorlar.
0: Eylem söylem birliği.
1: Eylem söylem birliği diye bir şey yok. Yok. O zaman siyaset evet sorunların çözülme yeridir. Ama sivil toplum sorunların gündeme getirilip tartışılıp çözüm önerilerinin de sunulduğu yerdir. Ve aslında dünyada yasama yürütme yargı ve medya arkasından sivil toplum beşinci güçtür. Ama biz de Özellikle son 10 yıldır belki daha da barizleşti, sivil toplum, sivil toplum olmaktan çıktı. Sivil toplum sanki iktidarın, sanki muhalefetin sesi olmak zorunda, kuruluş amaçları hizmet ettikleri gruba değil, beklenilenlere cevap verme gibi bir beklenti içine girildi. Öyle olmayınca da tabii ki çalışmanız zorlaşır bazı anlamda. Şimdi kadın, biz Türk Kadınlar belirte ben başkanlık yapıyorum. Ama Türk konuşurken yaşanan tüm sorunlar kadınları ilgilendirir dedim. Bu anlamda başka sivil toplum örgütlerinde de ben varım. Üyeliğim var, kuruculuğum var, aktif çalışmacılığım var. E, halen hepsini aktif üye olarak görevimi devam ettiriyorum. Örneğin Buğday Derneği, Kapadokya Organik Tarım Derneği, e, Tohumluk, Klik Kayseri Lider İş Kadınları Derneği, e, Atatürkçü Düşünce Derneği, e, birçok dernekte çalışıyorum. Amacım ne? Beslenme sorunu, doğanın kirlenmesi, sürdürülebilir bir dünya için iklim değişikliğinin farkındayız. İklim değişikliğinden dolayı yaşadığımız afetler şu anda Temiz gıdaya ulaşımın zorluğunun farkındayız. Kabadokya Organik Tarım Derneği'ni kurarak ilimizde organik tarımın geliştirilmesini, çok ekonomik fiyatla halkın tüketimine sunulmasını sağladık. Yine diğer taraftan Atatürkçü Düşünce Derneği, Türk Kadınlar Birliği, gibi çok önemli bir kuruluştur. Cumhuriyetle elde ettiğimiz kazanımların farkındayız. Cumhuriyetin bize sunduğu fırsat teşebbüsünün farkındayız. Biz ancak çağdaş demokratik bir ülkede haklarımızı kullanabiliriz ve geliştirebiliriz. Onun için kadını ilgilendiren her türlü derneklerle de iletişim içinde ve aktif olarak çalışmaya, işbirliğini yürütmeye çalışıyoruz. Doğumluk Vakfı Kırsaldan kalkınmayı önemsiyor. Kadınların, kız çocuklarının güçlenmesini önemliyor. Ve bu arada kırsalla kent arasında kopan ilişkilerin, birbirini anlayamama, empati yapamama duygularını güçlendirme üzerine kurulmuş. İlimizde biz Yahyıl'a da çalışmalar yaptık. Yatılı bir Hacı İzzet Kurmer'de. Yatılı bölge okulunda kız çocuklarının güçlenmesi için. İşte bunların hepsi gelecekte bizim çocuklarımıza, torunlarımıza nasıl bir gelecek sunacağımızla ilgili kaygılardan dolayı çaba göstermektir. Türk Kadınlar Birliği kendini ilgilendiren sadece kadın konusunda değil, çevre konusunda ve sosyal konularda da ...çalışmalarına devam
0: ediyor. Yavaş yavaş sona doğru yaklaşıyoruz ama... ...önemli bir konuya da değinmek istiyorum. Bugün kadın kooperatiflerinin bir açılışı evet. var. Yani Kadınlar Birliği olarak biz... Programlarımızda da aslında sıklıkla dile getiriyoruz. Valimizin şehrimize gelmesiyle beraber yapılmış en güzel projelerden bir tanesi. Evet. Belediyelerimizin, kaymakamlıklarımızın destekleriyle beraber güzel bir proje imza atıldı ve bugün de biz o saçtığımız tohumların meyvelerini almaya başladığımız gün evet. olarak nitelendiriyoruz.
1: Bu kadın kooperatifleriyle ilgili birkaç cümle de sizden duymak isteriz. Eee evet, kooperatifleşme çok önemli bu. Çünkü insanlar tek başlarına bir işi geliştiremeyebilirler, ama bir araya girerek, güçlerini birleştirerekten işi daha geniş bir şekilde sunabilirler. Biz dernek olarak da ev eksenli çalışan kadınların çalışmalarına destek verdik. Onlara örnek projeler yaptık ve onların ürettiklerini kendi elimizde, imece usulü, çevremizde ekonomiye dönmelerini sağlamaya çalıştık. Evet. Kooperatiflerden, bu kooperatifler kurulmadan önce Kapadokya Organik Tarım Derneği içinden de Kaçam diye bir kooperatif, kadın kooperatifi çıktı. O da üretici, topraktan üreten kadınların yaptıkları salça, şehriye, reçeller. Tarhana gibi ürünlerle onu destekledik. Yani zaten Türk Kadınlar Birliği'nin projeleri içinde vardır bu. Daha önce kaçımı desteklerken şu anda daha önce de karenin içinde onlar bir satış için bir etkinlik turizm haftasında yaptılar destekledik. Bugün saat 2'de de tüm yönetim kurulu ve üyelerimizle birlikte biz fuar alanında olacağız ve hafta boyunca da olacağız. Onlara destek vermeye çalışacağız. Bu konuda da sosyal medyadan duyurmak için de valimizin tanıtıcı videolarını, kendimizde hazırladığımız bilgilendirici yazılarla arkadaşlarımızla birlikte kadının üretimini desteklemek için paylaşımlar yapmaktayız. Kadın ürettikçe güçlenir. Kadın güçlenirse aile güçlenir. Aile güçlenirse toplum götürülür. Güçlenir. Peki bu
0: e, mülki idare amiri olarak şehrin en üst yöneticisinin evet. desteklemesi sizi mutlu etti mi? Etmesi
1: olur mu? Çok mutlu etti. Zaten o destek olutması olmazdı ki. Kayseri'de ondan önce 3 veya 4 kooperatif vardı. Bunlardan bir tanesi güçlenmişti kendi ayakları üzerinde ama küçük ölçekli olarak çalışıyorlar onlar. E, şu anda çok fazla oldu. Ben yaklaşık... A, e, Kalede çok fazla hepsiyle görüştüm. Daha öncesinde de 3-4 tane kooperatifle iletişim içindeydik. Ee, güçlenmesi lazım, daha da gelişmesi lazım. O konuda e, Avrupa'da yürütülen projelerde onlara destek sadece maddi açıdan yer açıdan verilmiyor. Aynı ürünleri yapmamaları lazım. Ürünler çeşitlenmesi lazım. Ürünler güncellenmesi lazım. Bu konuda da e, yapılacak işler var. Bu konuyu biz daha önceki yurtdışı deneyimlerimizde gördük. E, yoksa, evet Sayın Valimiz şu anda çok destekliyor ama mal olmadığı zaman bu kooperatiflerin yürümesine olacak. Çünkü Türkiye bir de şu gerçeği görelim. Kooperatifler açısından da aynı zamanda bir Üzülerek söyleyeyim çöplük anlamında da. Çok cezayı düşmüş kooperatif ve kooperatifçilik çok çok kolay da bir iş değil. Aslında eğitim açısından onların bilgili kişiler tarafından da yönetilmesi gerekiyor.
0: O yüzden aslında işi yapanların da bilinçlenmesi lazım. Tabii tabii. Sürdürülebilir olacak.
1: Ee, bir de aynı çeşitlerin olmaması lazım. Birbirlerinden farklılıklar yaratılması lazım.
0: Peki son soru olarak da şunu sorayım. Biraz önce de saydınız. Birçok STK'da da evet. aslında gönüllü olarak faaliyet sürdürüyorsunuz. İnsanların bizim toplumumuzdaki kadın erkek hiç fark etmez. Neden sivil toplum kuruluşuna gönüllü olmalıyız, üye olmalıyız? Bunun cevabını sizin için çok önemli çünkü hem bir aktivist hem
1: de evet. ömrünüzü vermişsiniz bu evet. konuda. Şimdi gördüğümüz e, sorunları konuşarak hiçbir şey toplumda yaşanan sorunları konuşarak çözemeyiz. Bizim toplumumuzda konuşma çok. Siyaset her ortamda siyaset konuşuyor. Sanki bir faydası olacak. Üstelik o konuşmalar kamplaşmaya gidiyor. Birbirini kırmaya gidiyor. Ama çözüm üretmek için elini taşın altına koymaya yürek istiyor. Bu bir zaman istiyor. Bu bir emek istiyor. Bu bir bilgi birikimi istiyor. Evet ilk başta bilmeyebilirsiniz. Yola çıkın çıkarken ama yanınızdakilerle birlikte öğrenerek, güçlenerek bu yolda güvenle gidebilirsiniz. Engelleri aşabilirsiniz. Ama yerinizde konuşarak, şikayet ederek hiçbir sorunu çözemezsiniz. Ben o yüzden konuşulanlardan olmadım. Sorunun çözmek için elimi taşın altına koydum. İlk önce çevre üzerine düşündüysem de aktivistlikte, Yolun Türk Kadınlar Birliği'nin kadın aktivistliğinde esas yol, yol buldu. Şu konuda çok eleştirildim. Sen sorun mu yaşıyorsun ki bu kadar kadın sorunları konuşuyorsun diye? Yolum kesilmeye çalışıldı. Yaptığımız mücadele küçük görülmeye çalışıldı. Ama baktım ki toplumu ben temsil etmiyorum. Ben değil biz olmalıyız. Bizin sorunlarının çözülmesi önemli. Toplumda ben tek mutlu olarak yaşayamam. Hepimiz mutlu olursak, çevremdeki ailem, ailemi çevrenen geniş çevrem, arkadaş çevrem, çocuklarımın çevresi, onlar mutlu olmazsa ben mutlu olamam ki. Bu bilinçle birlikte olmalıyız. Ve bunun da çözümü sadece tartışmayıp, çözüme ben de var, varım deyip sivil toplumda yer almak. Ama sivil toplumda var olurken de kendine bir çıkar sağlamak değil. Gelecek için bir siyaset basamağı olarak görmek değil, başka bir yerler olarak değil. O halkı anlamak, onun içinden çıktığımız, birlikte yaşadığımız toplumla kaynaşarak çözümü birlikte bulmak. empati yaratmak. Yani sorunların çözümü için elini taşın altına koyacaksın, konuşmayacaksın, ben de varım diyeceksin. Ben bu yolu seçtim. Seçtiğim yolda da evet üzüldüğüm oluyor ama çok mutlu olduğum anlar da oluyor. En azından şunla mutluyum. Gelecekte çocuğumun veya torunumun ne yaptınız siz o zaman, niye bunu görmediniz diye bir eleştirisine maruz kalmayacağımı düşünüyorum. Çünkü yaşadığımız bugünkü sorunları 15 yıl önce de 20 yıl önce de kimse görmezken dinlendirdik. Tarih önünde bunlar arşivlerde var. Bir söylevi yaptığımız zaman, karşı duruşu gördüğümüz zaman biz susmadık. Ama mücadeleyi seviyeli bir şekilde, kimseye hakaret etmeden, kimseyi ayrıştırmadan götürmeye çalıştık. Bugün eğitimde yaşanılan sorunları biz 4 artı 4 ilk başladığı zaman tüm bu sonuçlarıyla gördük. Neden gördük? Olayı takip ettik ulusal basından. Yapılan bilimsel çalışmaları gördük ve onların hepsi çıktı. Şimdi ahvah edenler, sendikalar, aklınız neredeydi o zaman? Biz söylerken, bize laf söylerken, neredeydi aklınız? Evet, toplumda sorunları kesinlikle bir siyasetten arındırarak, siyaseti düşünmeden yapıp, Fayda ve zararlarıyla toplum için, düşünerekten çalışmak için sivil topluma insanların girmesi lazım. Bu kendi yaşadıkları toplumun yaşanılabilir bir dünya olması için gerekli. İstedikleri bir dünya olması için gerekli. Yoksa herkes birbirine laf söyler, kavga eder, hiçbirimiz de mutlu olarak yaşamayız.
0: Ağzınıza sağlık. Varsa son mesajınız. Teşekkür mesajınıza. ediyorum. Çok sağ olun. Katıldığınız için katkı verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben ediyoruz. teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sevgili Kayseri Radar izleyicileri ve değerli Radyo Radar dinleyicileri, sivil toplum programının bugünlükte sonuna geldik. Özel ve güzel bir konuğumuz vardı. Türk Kadınlar Birliği Kayseri Şube Başkanı Ayşe Gemici Uzunlu hanımefendi bizleydi. Yeni yayınlarda sivil toplum programlarının sorunlarını, yaptıkları faaliyetleri konuşmaya devam edeceğiz. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek hoş kalın, hoşça kalın.